0: 在上星期就引了一堆这个中国的官媒，就讲中国如何做大外宣啊，就有网友来骂，哎，你们就是要看中国笑话了。那这应该是对岸的朋友来留言哈、哦，就就是写简体字嘛啊、哦。但我真的不是故意冒犯的啊、哦，我真的在美国住很久了，我住了快三十年。那民主国家什么都可以拿来开玩笑的，尤其是自家领导人，像是美国总统拜登啊，我们看这张民音图，他就骂这个拜登，说他不是笨就是失智啊、哦。再像川普呢，就更不用讲了，网友笑就可凶。了，连他手指很短这件事情都可以拿来笑，来说他哎、欸，这样子他手指已经全开的状态 ，OK？ 那台湾也是啊，我们也会笑自己的总统啊，像我们就笑这个蔡英文是读稿机，不能跟马英九握手之类的，所以看到中国政府很多事情，我真的感到很大的文化冲击。中共举行这个六中全会呢，全民又臭长又长啊，就是第十九届中央委员会第六次全体会议。那基本上呢，就是一堆大官聚在一起，关起门来决定国家的重要政策，那宣誓国家未来往哪里走。那开完会呢，媒体就会照着写啊，告诉大家结果就是这样，不准笑啊，赶快鼓掌。那这个画面呢，就让我想到哦，美国有个国情之文。这个美国总统呢，每年到国会去发表报告，他就会讲啊，我在任期期间把国家搞得多好啊，美国有多强大啊。那接下来我们要改高铁，我们要发展绿能，哎、呃，我们要救海豚啊、哦。甚至呢，如果他说啊、哦，为了要解决空污，从现在开始星期四下午六点以后，不可以在公共区域放屁，我都可以理解。呃，我其实没有办法理解啦。但是美国佛州真的有这条法律哦，你去 Google 啊、哦。我的意思是说，这是讲这个国家，这整个国家的成就，或者是呢，在我的任期下，我把这个国家治理得有多好，我们将来要往哪里走？那台下就会有一半的人拍手，那另外一半是一定不会拍啊，因为是不同党的。但今天很多媒体都报道了这个中国的这个六中全会，那它最重要主旋律就是要通过一个决议啊，大家仔细听啊，还是叫做关于党的。百年奋斗重大成就跟历史经验的决议，在我的理解啊，就是一群这个共产党员在一起啊，然后我们一起拍手，然后告诉大家我们过去一百年做的好棒棒，而且我们现在这个领导人习近平跟过去的伟人，像是毛泽东、邓小平，成就一样高。OK， 那这个说实在对我来讲啊，真的太多地方实在太奇怪的。OK， 你看啊，这就,就是现在这个拍手的情况就是这个样子。OK， 那。我真的觉得这情况非常的奇怪，说历史是这样决定的、啊，就一群人拍手，他就定案了。那我也去找一百人来拍手啊，决定范奇伟是全台有史以来排名前三的大美女，其他两名是谁？这重要吗？啊，这我的历史定位 ，OK， 我就要排前三名。谁敢说我没有排上，我就我其实也不能把你怎么样了。总之呢，我意思就是说，我是充满学习的精神，在看待集权国家如中国的。运作方式。那接下来我们就来看看这个六中全会到底是什么，要干什么
1: ？中国第十九届中央委员会第六次全体会议，简称六中全会，十一月八号到十一月十一号在北京展开。全中国一共三百六十几名中央委员和候补委员齐聚北京，外界重点全放在习近平的政权延续和即将讨论的第三个历史决议。我宣誓。终于，《中华人民共和国宪法》。二零一八年的人大会议上，修正取消国家主席的连任限制，习近平有望突破纪录连任第三届。外界认为，这次六中全会就是在帮习近平于明年的中国共产党第二十四全国代表大会上达成这个目标。首要之务当然是强调习近平对中国的攻击有多伟大。能源事业还要进一步发展。否则不足以支撑我们国家现在。中国将加快调整优化产业结构、能源结构，倡导绿色低碳的生产生活方式。光是中国官媒新华社今天就用了三千多字，细数新时代中国为造福世界做出的新贡献，直接暗示习近平新时代中国特色社会主义的好处。二零二一也正好是中国共产党创党百年。年初发行的《中国共产党简史》二零二一年版中，习近平担任总书记只有短短九年，却占了全书篇幅的四分之一，引发外界联想。同时，六中全会前已经预定会通过的第三个历史决议更是关键、啊。中共曾经通过两个历史决议，一是1945年六届七中全会的关于若干历史问题的决议，二是1981年十一届六中全会的关于建国以来党的若干历史问题的决议。这两次决议分别确立毛泽东的领导地位和邓小平的改革开放路线，都是重新定义过往事件，确保掌权者的权力与地位。然而，目前台面上看不见习近平的挑战者。华尔街日报就认为，这第三个历史决议，中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，恐怕就是为了巩固并延续习近平的权力，并把它推向等同矛盾一般的崇高地位。实现民主有多种方式。不可能千篇一律。依照惯例，第三个历史决议不会有反对声浪。现年六十八岁的习近平，以国家领袖来看，其实不算老。但除了掌权之外，他还想利用这股力量做些什么？恐怕才是外界最关心的重点。
0: 对这个六中全会充满好奇的哦，真的不是只有我一个人而已啊、哦！那一大堆外媒在六中全会之前呢，官方就只有说还要总结党的百年奋斗跟重大成就跟历史经验这一句话嘛啊、哦，那还要维护这个习近平的权利地位等等。那说实在，没有什么详细的内容，所以在会议开始之前呢，各家外外媒啊就追踪的报道，并且加以分析。没想到呢，中国的官媒新华社就趁这个机会把法国国际广播电台就是 R F I 啊、哦、就摘要中。国。国新闻的内容就移花接木，就变成是法广在称赞习近平在关键时刻力挽狂澜呐啊,啊，并且就放进他们这个万字吹捧习大大的文章当中。哎，这个法广呢就觉得很无奈啊，因为你要知道这个法广它其实上面的啊，它的呃经费其实都是来自法国政府的，所以法国政府所拥有的媒体在说这个习近平啊这样帮他吹捧，哎，这有有点敏感 ，OK 就赶快出来曾清，就打脸这个新华社。但是有报道的不只是发广啦，像是 BBC 啊、路透啊、纽时啊、华友都报道了。那其中 CNN 跟我一样啊，对于六中全会要确定习近平这个历史定位这件事，显然是有同样疑问的。就是为什么要对历史这么执着呢？那 CNN 分析就是说，这就跟过去的皇帝一样，朝廷所任命的史官来记录一位皇帝的崛起。但你知道的，它不是只有记录而已，它还包含要编辑啊。编辑把这个，就是他认为不对的地方改一改啊，这个前任的历史是要稍微再改写一下的。那对于中国共产党来说，书写历史非常的有用啊。共产党领导人特别害怕失去对这些历史的话语权，尤其是习近平，他不断就引用苏联解体就是因为历史虚无主义才让政权垮台的意思，就是这个苏联忘本了。那所以现在中共呢，非常的用心要从大众的脑海中就删除敏感的事件，来保护他们想要流传后世的历史。那德国之声则是说、啊，哦，这是在为明年秋天所举行。的二十大来铺路嘛，好，就让习近平可以顺理成章的呃接任了这个第三个的任期。那、呃、作为他作为毛泽东以来啊、哦、中国最强大领导人这个地位，那这个德国之声还引用哈佛大学中国问题专家的说法，认为习近平这一次历史决议呢，跟前两次就是毛泽东时代跟邓小平时代做的历史决议不大一样啊、哦，他不会跟过去分裂。而是要强调，习近平是建党以来中共光辉历史中的自然的继承人，他有资格可以领导新时代，让习近平的权威呢变得是毫无争议的。那至于习近平为什么不选在2018年，正好就是中国改革开放40周年啊，再加上这个修宪废除连任限制时间点的一鼓作气，连历史定位就在那时候也一起完成了呢？那 BBC 就分析说，因为2021年是中共的建党百年，更有承先启后、继往开来的意义。那在第一个百年结束、第二个百年开始之后，继续大权在握。不止呢，帮自己沾沾这个建党百年的光环，更是因为呢，决定下任政期，这二十大即将到来，那习近平很可能会面对来自党内更多质疑，所以特别是他推翻了中共已经持续几十年的最高领导人两届接班的这个制度嘛，所以他必须要给全党一个说得通的理由。那《经济学人》呢？他则是说啊，他们认为啊，这个习近平同时也传达一个非常重要的讯息，就是习大大，我本人是不打算在明年二十大会议后选接班人，或是下来的，我会继续做下去。那《经济学人》也引用了英国作家乔治·欧威尔的这个经典小说《一九八四》中他所说的：“谁控制过去，就控制了未来；谁控制现在，就控制着过去。”这就说明了习近平为什么要用历史决议来表明他绝不下台的决心。那么对台湾人来说呢？最最值得关注的啊，不是这个习大大在历史决议里面觉得自己有多棒棒啊，而是如果这个建党百年的历史决议对习大大来说，哎。还不够的话，他会不会突然就想新增一条统一中国的伟业，跑来打台湾给共产党的其他人来围观兼鼓掌呢？那路透社在前两天就写了一篇文章，说中国如果侵犯台湾，国际社会很难在不升级区域冲突的情况之下把中国吓回去。也就是说，如果打台湾可以获得政绩，进一步巩固他终身执政威望呢？那么习大大是有可能冒险的。不过也有分析认为，打台湾对于习大大来说太过冒险。万一打输了呢？好不容易才压制下去，这反对声浪可能又会冒出来，风险实在太大。所以习大大已经很稳固了，所以他不至于冒这个险。那至于是很敢冒险还是不愿意冒险啊？这个习大大的权力交接始终会跟台湾扯上关系，所以是值得我们密切关注的。但看了这么多这个外媒的分析啊，如果要一句话总结，就是习近平要用这个决议来合理化他继续执政或是永远执政。但我也忍不住要想啊。要不停的说自己很重要、很伟大的人，通常也是最没有安全感的人，不是吗？